0: Hola, sean bienvenidos al podcast El Dios Extraordinario, donde platicaremos sobre quién es Dios y qué exige de nosotros, dirigido a aquellos jóvenes apasionados por la palabra de Dios que buscan nutrir su vida espiritual y anhelan vivir en su voluntad. Esto es El Dios Extraordinario. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Sean bienvenidos al cuarto episodio Doy gracias a Dios que me permite exponer una nueva enseñanza para tu vida, con la cual espero seas nutrido y te sientas animado a, a seguir a Cristo. Bueno, vamos a iniciar con el texto clave que está en Marcos 12.30, en la cual la palabra de Dios dice así. Llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. Bueno, vemos, eh, para iniciar con todo rápido, vemos cuatro cosas que Jesús pide de ti. Y también vemos cuatro cosas que nos impiden amarlo y seguirlo como Él lo desea. El primer punto dice, amarás al Señor con todo tu corazón. Y el corazón no lo relacionamos, está relacionado con los sentimientos. Pero hay cosas que nos impiden amarlo con todo. Señor, yo te amo, pero andamos en yugo desigual. En segunda de Corintios 6.14 nos habla que no unáis en yugo desigual, porque no hay comunión entre luz y las tinieblas. Y quizá se ha escuchado decir, yo lo convierto, pero pues vemos que la mayoría termina fracasando en ese intento. Señor, yo te amo, pero mi novio no. En 1 Corintios 15-33 Dice la palabra No erréis, no falles Porque las malas conversaciones Corrompen las buenas costumbres Queremos amar a Dios Pero andamos con malas compañías Proverbios 17-17 Un texto muy conocido En todo tiempo ama al amigo Y es como un hermano en tiempo de angustia Pero nos juntamos con personas que ni aman en todo tiempo, ni están en tiempos difíciles. Señor, yo te amo, pero no puedo perdonar a esa persona. En Mateo 6.14 nos habla que si perdonamos, Dios también nos perdonará. Señor, yo te amo, pero ¿qué pasa cuando el pastor, tu líder juvenil, algún tu hermano te llama la atención? Eh, ya no voy a ir. ¿Quién se cree que es? ¿Con quién cree que está hablando? Y nos ponemos como en ese plan de, pues sí, ya no querer ir a la iglesia. Pero el Señor te invita a que lo perdones. Quizá, no sé, quizá estés mal y debes reconocerlo. El segundo punto es, amarás al Señor con toda tu alma. Y el alma está relacionada con las emociones, con las decisiones, con tu carácter. Y claramente lo dice en su palabra en el Salmo 103. Bendice alma mía, Jehová, y bendiga a todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Señor, yo te amo, pero mi carácter. Y nos justificamos. Queremos echarle la culpa a los demás. Eh, nos justificamos con aquella típica frase... No, Señor, a mí, el que me busca, me encuentra. Señor, te quiero bendecir con toda mi alma, pero, pues así me creaste, Señor, con este carácter, mira, no lo puedo controlar. Pero la palabra de Dios en Gálatas te invita a que ya no vivas tú. Gálatas 2.20 dice, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Ya no vivas tú, que ya no viva tu yo, cuando dices, eh, así soy, estás negando el carácter de Cristo. El carácter de Cristo que era manso y humilde de corazón. Y puedes decir, a mí el que me busca me encuentra. Qué triste que el que te busque no encuentre a Cristo en ti. Punto número 3. Amarás al Señor con toda tu mente. La mente está relacionada con el intelecto. Recordemos en Efesios 6, la armadura de Dios el yelmo o casco de la salvación, porque es en la mente donde ataca el enemigo. Tenemos algunas ideas, proyectos para la iglesia, y te invaden pensamientos de no va a funcionar, eso no sirve, pierdes el tiempo. Y a veces viene de los mismos hermanos de la iglesia, y lo peor es que tú te la crees. Estás en pleno sábado de ayuno y oración, te quieres ver bien espiritual. Quiere sorprender a todos y viene el enemigo y te distrae, te hace dudar y tiene un arma con la cual te recuerda tu pasado, el pasado donde estabas con él. Estás en plena administración de la alabanza con las manos levantadas, casi hablando en lenguas y de repente te acuerdas cuando andabas y bajas las manos. ¿Te acuerdas que hiciste y bajas la voz? Y dices, ¡ay, sí es cierto! Y te hace sentir que no eres digno de estar ahí. Ahora Dios quiere que te pongas el casco de la salvación y tengas la mente de Cristo. Porque Dios ha puesto a nosotros la mente de Cristo. Que luego tú andes con la mente del hermano enojón el hermano peleonero es, es diferente. Y ahora una pregunta. ¿En dónde están tus pensamientos? ¿Están en Cristo? Señor, quiero tener la mente de Cristo. Pero andamos viendo películas de terror. Pero andamos viendo series en Netflix que dan mucho que desear. Y sabes bien a lo que me refiero. Eh, muchas personas suelen caer en ansiedad, en depresión. Porque tenemos la mente llena de cosas que no fomentan a Cristo, que sabemos que están mal, pero ahí seguimos. Nos llenamos de cosas mundanas, de cosas que no nutren nuestro espíritu, que no honran al Señor. La invitación es llena tu mente de Cristo. Todo lo que ves, escuchas, da alimento a tu espíritu, fortalece tu fe. Porque decimos Señor ya no quiero pecar y seguimos haciendo lo mismo. Señor, quiero cambiar, pero seguimos consumiendo lo mismo. Ahora eh, no te alimentes de páginas de memes que con tu insignia de fan destacado ya te sientes mucho. No te alimentes de ellas, y menos con motivadores y frases positivas que dejan de lado el pecado y todo es bendición, todo está bien, no pasa nada. Donde esas, esos motivadores... No te llevan a la necesidad de cambiar. Pero la palabra de Dios, la Biblia, dice que estás condenado si sigues pecando. No te confundas. Examina todo. Lee tu Biblia para que no te vayas con la finta. Para que no puedan engañarte. Bueno, si escuchan un poquito más de ruido es porque está lloviendo. Eh, pero continuemos. El cuarto punto. Amarás al Señor con todas tus fuerzas aunque casi siempre no se adora en las iglesias, y más en algunos jóvenes con todas nuestras fuerzas. Algunos apenas se abren sus labios como si el Rey de Reyes y Señor de Señores no se mereciera toda nuestra alabanza. Por lo que Él es, es santo, es digno, es eterno, entre otros atributos. Pero ¿qué tal en las fiestas familiares? Con amigos, hasta las que no te sabías, cantas. Te sabes las, las más recientes, pero ¿qué tal los cantos de hace muchos años? Ni te lo sabes si no haces un esfuerzo por aprenderlos. Pero de alabanza y adoración eh, hablaremos más adelante. Cuando habla de fuerzas, habla de nuestras fuerzas físicas, de nuestras acciones. Y muchas veces hacemos cosas que no exaltan a Dios. Y Dios te dice a través de su espíritu, deja de hacerlo, no te conviene. Pero volvemos de necios a hacerlo. Decimos que Dios es nuestro Padre, pero no nos comportamos como sus hijos. Hacemos cosas no dignas de un hijo de Dios. Dios mismo te está diciendo en este momento en qué estás fallando. Es que el diablo mentiroso me tiene atado, pero muchas veces es tu comodidad que tú ya te acostumbraste a ese pecado. Déjalo. Y a todo esto, ¿cuál es la aplicación? En Efesios 5.8 Dice así, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. El reto más grande de toda persona, de todo hijo de Dios, es andar como hijos de luz. Dios pide todo de ti: es sí o es no, es blanco o es negro. Señor, te quiero entregar todo, pero este pecadito no. Señor, esta persona está por encima de ti, tiene importancia. Pero cuando comprendemos que tenemos un Dios celoso, todo cambia. Porque hay un trono en tu corazón, un asiento, y Dios no lo quiere compartir con nada ni con nadie. Tal vez la semana que acabó ha sido pesada, triste, pasaste por necesidad. Pero Dios es bueno, en Filipenses 4.19 nos habla que Él suplirá conforme a sus riquezas en gloria. Ahora tu trabajo es amarlo con todo, porque vale la pena seguirlo, dejar todo por Él. Hoy es tiempo de que actúes como hijo de luz. ¿Con qué te está faltando adorar?, amar al Señor, quizá algunas dudas por las noches que no te dejan dormir, cargas que te impiden adorarlo, levantar tus manos, y el levantar las manos es señal de rendición a Él, de reconocer la dependencia a Él, quizá algo no esté bien conectado, porque nosotros estamos diseñados para adorarle, para ser más como Jesús, el Espíritu en este momento ya te recordó algo que ya te había dicho. Lo que tienes que dejar de hacer. El mal hábito que tienes. Esa persona que dejes de llenar tu mente de basura. Y muchas veces lo ignoramos. Si hoy tienes el corazón roto, las manos vacías, tu vida en fracaso quizá. ¡Qué bueno! Porque hay vida abundante en Jesús cuando todo está roto, solo, vacío, llega el Espíritu Santo y te consuela. Jesús te dice, aquí estoy, te quiero abrazar, porque tenemos un Cristo experto en reparar esa... no sé, eso que te está aconteciendo, en reparar tu corazón herido, lastimado. Si tienes tu alma vacía, tenemos al Espíritu Santo experto en llenar vacíos. Porque nuestro Dios va a llenar esos ríos en tu interior. Solamente tú anhélalo. Y verás que todo va a cambiar cuando pongas en práctica todo esto. De adorar, de alabar al Señor como Él se merece. De ponerlo como número uno en tu corazón. Y dejar de todo aquello que no nos edifica edifica y el Señor mismo te ayudará pondrá en tu mente todo aquello que, que tú estés anhelando estés deseando pero busca primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas serán añadidas bueno Dios te bendiga hasta aquí este episodio